0: Muito boa tarde, tem todos. A presença de Deus, eu sou em mim, saúda, reconhece e bendiz a presença de Deus no coração de todos e cada um de vocês. Eu
1: sou
0: aqui Meu nome é João Lucas e serei seu anfitrião durante a próxima hora em que estaremos compartilhando essa classe. Como estão? Muito bem muito obrigado por terem vindo muito obrigado pela oportunidade que me brindam de falar aos seus corações na última classe falamos a respeito dos mestres atencionados, esses grandes seres que tendo alcançado a vitória da ascensão assim como o teu. Nosso amado Jesus, esses seres se colocaram à disposição para auxiliar aos irmãos que ficaram para trás na jornada, que prestam esse serviço desinteressadamente, e continuarão conosco prestando esse serviço até que a última corrente de vida tenha alcançado a mesma vitória. A ascensão, a ascensão na luz, a ascensão para um plano superior. Essa é uma escola na qual nós estamos por opção própria, por escolha. E a única maneira de sair dessa escola é através da graduação. Ou seja, a ascensão. E todos, todos nós, sem nenhuma exceção... Teremos que realizar a atenção mais cedo ou mais tarde, mas todos teremos que realizar a atenção. Não adianta se esconder, não adianta se encolher, porque teremos que trabalhar para essa atenção e teremos que realizar esse objetivo. Portanto, é melhor que seja mais cedo. Também falamos da Grande Fraternidade Branca. E aí dizíamos que a Grande Fraternidade Branca seria a organização no plano etérico que reúne os mestres ascensionados que, por livre escolha, decidiram trabalhar conosco. E o quanto é importante que se conheça a existência, a realidade desses mestres ascensionados, desses professores que... Tendo já percorrido o caminho que nós estamos agora percorrendo, eles estão em condições de nos mostrar como realizar esse caminho e como chegar à atenção, como chegar à meta que eles atingiram. Já falamos sobre as bases das religiões do mundo e hoje Estaremos entrando num ponto de importância significativa que é o significado espiritual de uma fonte observamos nas pessoas no dia a dia que muitos falam sobre a grande fraternidade branca e também se fala sobre a ponte para a liberdade. E hoje se fala na grande, na grande fraternidade branca como se fosse uma organização, um lugar onde se possa ir, tomar cursos, assistir palestras ou como se fosse um grupo e não é assim. Também a ponte para a liberdade embora tenha um grupo que se denomina ponte para a liberdade, a ponte para a liberdade da qual nós falamos aqui é a ponte de luz vivente que liga o homem no plano físico com os seres de luz nos planos etéricos. O grupo que se propõe a realizar esse trabalho, não importa que se chame ponte para a liberdade ou que outra denominação possa ter esse grupo. Todos realizam o mesmo trabalho de se colocar no plano físico como construtores de pontes, como aqueles que sustentam os pilares da ponte que liga o homem com Deus. Através dessa ponte, os seres de luz conseguem uma via de comunicação para trazer as suas indicações que nos favorecem na conquista do nosso objetivo e também que possamos cooperar com esses mestres atencionados no trabalho que eles se propõem a realizar em favor da humanidade então entrando no, no, no ponto significado espiritual de uma ponte para iniciar vamos ver, vamos ver a que ponto nós entendemos o que significa uma ponte Bom, uma ponte em si Inicialmente ele buscaria essa indicação e o Aurélio nos diz que
1: ponte...
0: O Aurélio todo mundo conhece, sabe de quem o número é? Aurélio? Olha <risos> parece que o teu microfone está... até falando. O Aurélio e
1: dicionário?
0: Então, o dicionário nos diz que ponte... É uma construção destinada a estabelecer ligação entre margens opostas de um curso d'água. Já sabíamos, todo mundo sabe que uma ponte tem essa finalidade. Bom, vamos para outra definição. Posição que um indivíduo assume ao estender o corpo para trás com as portas voltadas para o solo formando um arco com o apoio das mãos e os pés fácil, não outra definição aqui qualquer elemento que estabelece ligação contato, comunicação ou transição entre pessoa ou coisa bom essa é a definição que se encaixa mais perfeitamente ao que nós pretendemos falar ou seja, qualquer elemento que estabelece ligação, contato, comunicação ou transição entre pessoas ou coisas, para aqueles que escolhem usá-la naturalmente. Alguém aqui conhece uma pessoa que escolheria cruzar a nado rio, podendo cruzá-lo sobre uma ponte com toda a segurança e com todo o conforto? Claro que não. Todo mundo, existindo uma ponte, a pessoa naturalmente escolheria cruzar com uma ponte. E a ponte, depois de construída, oferece justamente isso, conforto, segurança, de maneira que não se precise mais cruzar, atravessar o rio, a nado ou de outra maneira. Esta é a facilidade da ponte, estabelecer uma via ampla de contato entre um ponto e outro. Porém, a ponte, conforme nos referimos aqui, significa uma ponte de energia luminosa, que vai da terra ao céu, a qual é construída pela grande hóspede tensionada, partindo das orações e decretos dos estudantes que estão servindo conscientemente com os mestres e por que será que se refere aqui servindo conscientemente por que que tem que ser consciente esse serviço esse serviço me requer ao serviço de sustentação dessa ponte de luz sustentação se dá através de orações positivas de decretos, de visualizações de cantos mas por que, que tem que ser consciente? Alguém poderia me dizer? Consciente. Por que? Por que que essa sustentação da ponte de luz entre o homem e o plano etérico tem que ser consciente? Porque essa ponte tem que ser sustentada não pode ser ocasional não, não se supõe que, que tu chegue no rio para cruzar a ponte e a ponte não está lá. Tu não pode ocorrer Imagina que tu chegar para te passar a ponte e tu conta que a ponte saiu, está de férias. Não se supõe essa possibilidade. Todos que vão com a intenção de cruzar a ponte, supõe que a ponte esteja lá firme, prestando o seu serviço... Da mesma maneira, sempre, a cada hora de todo dia, durante todo o tempo que a ponte está lá, ela tem que estar firme e pronta a prestar o serviço para o qual ela está à proposta. Tem que estar consciente para que tu seja, para que haja sustentação. Tu tem que saber que o, teu, que o teu serviço como construtor de ponte é o que sustenta essa ponte. Com a sua finalidade de servir.
1: Visualizações.
0: Tudo isso boa vontade, tudo isso é o que faz a sustentação dessa ponte supondo que do lado do nosso lado não houvesse essa, essa, esse retorno e somente os mestres ascensionados nos planos etéreos estivessem sustentando essa ponte nós teríamos numa margem do rio teríamos a ponte firme e na outra margem a ponte não tem ancoragem. Ela não serviria para nada, é como se não existisse a ponte. Uma ponte que não está ligada de um ponto ao outro, firmemente, não cumpre sua finalidade. Então, no plano físico, a maneira pela qual nós sustentamos é esse contato, essa ponte por onde se realiza esse contato é através de sustentação consciente através da vontade vontade persistente e consciente tudo tudo são são qualidades divinas são, são virtudes divinas todas essas virtudes Ajudam a sustentação dessa ancoragem da ponte para que ela preste o seu serviço. Todo aquele que reconhece a existência dos mestres ascensionados e hoje invoca fortalece essa ponte. Hoje em dia há estudantes na América, ao redor de todo o mundo, por toda a parte, há estudantes que se reúnem em grupos para fazer orações positivas, ou seja, decretos, chamados, que combinam sua energia, através dos chamados, a sua presença divina, com a energia da ótica ascensionada de luz, para eliminar a causa de toda aflição e trazer iluminação, purificação, cura e perfeição de toda a vida que evolui sobre a Terra. Toda a vida que evolui sobre a Terra, as três evoluções são beneficiadas através de todo o ato consciente de sustentação dessa ponte de luz. Todos se beneficiam, embora a maioria das pessoas não sabe, não tem consciência dessa atividade, os poucos que se propõem a sustentar a existência dessa ponte são os que mantêm este contato. Por isso é importante que a gente cada vez mais divulgue esse conhecimento e que mais pessoas estejam preparadas a oferecer a sua corrente de vida para realizar esse objetivo e auxiliar o trabalho, cooperar com o trabalho dos mestres ascensionados que tão amorosamente se proibificam a ajudar todo ser humano que ainda está atado à roda de cansada, reencarnando uma e outra vez para realizar as lições que lhe faltam e cumprir o plano divino de cada emanação de vida atualmente há muitos homens e mulheres sinceros que estão procurando um caminho espiritual acima das aparências de guerra, de escassez, de enfermidade, pobreza, ignorância, de limitação de todo tipo, para um mundo de paz, de saúde, de opulência, de iluminação e libertação. Todos estão procurando um caminho por meio do qual não somente eles, mas também todos os homens possam desfrutar da idade dourada permanente e é a idade dourada a idade dourada podemos comparar com o que se refere na Bíblia à Terra Prometida isso que nós chamamos de idade dourada é uma essa promessa só vai ser cumprida com a cooperação do ser humano porém o ser humano, que não estiver disposto a cooperar, vai ser levado a ou estará fora da evolução será retirado da evolução da Terra então este é o momento final a Idade de Ouro vai se realizar depende de nós sim, depende de nós mas ela vai se realizar apesar dos Dormidos que não quiserem acordar, que não quiserem cooperar com a manifestação da Idade Dourada. Quem prefere, quem preferir continuar dormindo, não terá mais a sua reencarnação prevista na Terra.
1: Falando assim hoje, parece que é uma coisa muito, distante, é muito nesta tá 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 tá
0: Nessa época, muita gente está despertando para a luz. muita por onde vidro estão correndo para realizar o plano divino. Essa é a grande oportunidade. Ninguém quer perder essa oportunidade
1: essa te... te... tudo é. é não não é so mim é é te... não é muito bom mas agora eu sou outra ainda mais a pensar em é sempre
0: a pessoa está dando mais atenção à parte física do homem a parte temporal e está deixando de lado está deixando para depois o lado eterno da manifestação de vida o físico, o intelecto é temporal mas a consciência divina a consciência do ser o eu sou, aquele que diz eu sou essa consciência que se reconhece como ser essa consciência é eterna e é dessa consciência, dessa parte da vida que se refere tudo isso que nós estamos falando aqui. Nesse confinamento, não, a gente não dedica a atenção ao corpo físico como tal, porque o corpo físico é temporal e ele é consequência do ser divino. Se a gente tem uma consciência harmoniosa... Nosso corpo físico automaticamente vai ser harmonioso, vai manifestar saúde e beleza. É através da harmonia que se manifesta a beleza. Não adianta correr atrás de e aí não vou poder
1: da, da, da semana, pra, pra, pra beleza, de humana para buscar a beleza e agora novo, é, toda essa
0: corrida atrás de beleza por é, esses é, meios ela não é duradoura não é, evidentemente não é duradoura
1: por mais plástica
0: é, é, é. que se faça por mais artifício que se use para alcançar a beleza através desses meios ele é temporal, de uma olhada uma maneira tu, 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 a pessoa vai passar isso, e vai novamente manifestar a decrepitude. E agora, a criança consciente, de vida muito externa, é
1: muito humana, tem um serviço a saber, um perigo cabecito que entra assim numa secreta, e é a maioria do tema Quanto mais você focar no grau amor, beleza, gratidão quanto mais
0: tiver a tua consciência focada nisso, sim. mais isso se tornará sim. uma realidade vivente para ti. Pois o mais
1: importante, pensa que é isso, e renove
0: o amado Mestre Ascensionado Eumória, em 1952, criou a Ponte para a Liberdade. A Ponte para a Liberdade é um meio de comunicação entre o plano físico do homem e o plano etérico dos Mestres Ascensionados, e através dessa atividade foi descarregado o restante da lei para a nova era. Foi através nesta atividade... ponte para a liberdade... que se conseguiu... que os mestres... sob a orientação... do Mahá Shohan, trouxeram... o restante da lei... para esta era de aquário... toda a lei... para esta era... está manifestada... o que, que cabe a nós agora? é botar em prática... botar em prática essa lei... tomar conhecimento... daí a importância das nossas atividades de divulgação, tanto da realidade dos métodos atencionados, como da existência em nós, da presença eu sou, a existência da presença de Deus que paira sobre cada ser humano vivente na Terra. A existência disso é que dá a certeza de que nós vamos cada vez mais cooperar para que se manifeste o plano divino na terra para que se manifeste a idade dourada na terra a idade dourada nada mais é do que a harmonia total entre as três evoluções
1: uhum.
0: elemental e humana essa são a assim principais criações de Deus, Deus criou a criação de Deus se baseia no quê? Deus fez a luz. E da luz, os seres criadores de forma, os Elohim, construíram a plataforma sobre a qual Deus escolheu é, usar como escola para uma manifestação, para uma, uma evolução, que é a evolução humana. A evolução humana usa essa plataforma física a Terra, como escola. E é dessa maneira que hoje nós podemos conhecer os meios de fazer contato com nossa própria presença de Deus, a presença Eu Sou, que está ancorada no coração de todo ser humano. E através dessa ponte nós podemos ter o conhecimento daquilo que os mestres ascensionados e esses professores que estão nos orientando nós podemos ter o conhecimento de tudo das atividades que eles estão realizando para prestar esse auxílio essa assistência à humanidade é através dessa fonte que a gente pode saber o que, que os mestres estão fazendo e através desse conhecimento nós podemos cooperar com o serviço desses seres é importante essa cooperação do homem porque é necessário que haja uma contrapartida nesse serviço dos mestres prestam eles não podem em um determinado momento quando se supondo -se que não houvesse interesse da humanidade nessa assistência esses professores teriam que se retirar da, da escola né? ficar lá. na escola sem professores aprendendo por nossa própria conta mas enquanto houver uma corrente de vida que reconheça a função desses professores que reconheça a utilidade deles e que retribua através de o retorno a, a esses ao trabalho desses seres é o decreto o reconhecimento do né é preciso reconhecer a existência do vento. orações... todo tipo de atividade... que eleva o espírito... é retribuição... é a contrapartida... que eles precisam... para manter o serviço que eles prestam a nós. Através da ponte para a liberdade... Esses grandes seres deram a explicação da lei, a explicação da criação, no que se refere ao ser humano, no que se refere ao reino angélico e no que se refere ao reino elemental. Através da instrução, dos ensinamentos dos mestres ascensionados, nós sabemos da existência desses seres, o serviço que eles nos prestam e como nós podemos cooperar com os anjos e com os elementais. E nessa cooperação com essas outras duas evoluções, a natureza será beneficiada naturalmente, porque a partir do momento que a gente reconhece que toda a natureza é dirigida por seres elementais, por devas e pelos elohim a gente se dando conta disso, reconhecendo o trabalho desse seres, a gente tem mais condições, tem maiores condições de cooperar. E nessa cooperação, nós estaremos cooperando com a natureza. A partir do momento que a gente coopera com a natureza, nós teremos um planeta mais harmonioso. Por aí, já estamos entrando num Éden. Certo? a partir do momento que o homem viver em harmonia com a natureza e com os seres divinos por si só por si só o, o paraíso é manifestado na terra e isso é o que se chama aqui de idade dourada a evolução continua sim, continua o homem continua evoluindo da mesma maneira quem tem Prestação de conta, quem tem débitos kármicos, para continuar cumprindo seus karma, até que não tenha mais. A evolução continua, a existência do homem na plataforma física, para realizar o lado prático do conhecimento, da, da, o lado prático da realização da lei, continua. A Terra continua funcionando como uma escola densa onde a gente tem a oportunidade de botar em prática o que nos planos internos a gente aprende. A Terra continua sendo assim só que manifestando harmonia, como era no princípio. Porque em nenhum momento foi criado nenhum tipo de desarmonia a Terra. Quando a Terra foi criada como uma escola, ela foi criada como um, um local totalmente harmônico, perfeito. E tudo que difere disso foi criado pelo homem. E como um ser de livre arbítrio é, e como um ser criado à imagem de Deus, é um co-criador. Criamos a todo momento, só que não sabíamos que somos responsáveis pelas nossas criações. E continuamos criando todo tipo de discórdia, de desarmonia. Tudo que cada um de nós criou, em qualquer momento, nós teremos que corrigir. Tudo que criamos de desarmonia, teremos que corrigir. E agora, nesse momento, nessa encarnação, nós estamos recebendo toda a carga que nós geramos. Tudo que se apresenta na nossa vida é para que a gente lide com ela, que transmute e purifique toda essa energia. Isso tudo é energia que foi qualificada com imperfeição em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida não significa, na vida presente, mas o que a gente sempre se refere... A vida permanente, a vida eterna, porque a vida é eterna. A gente não se refere à vida a um momento numa determinada encarnação. A gente se refere à vida eterna. Então, o que hoje se apresenta para ti como tribulação, ou como angústia, ou qualquer tipo de discórdia que se apresenta na tua vida, isso pode ter sido criado em encarnações há muitas eras passadas. E qual é a nossa atitude perante isso? Sempre a nossa atitude deveria ser de gratidão, porque essa energia voltou e está nos dando a oportunidade de corrigir o que fizemos. E se não fizermos, isso, ela voltará mais uma vez nessa encarnação, ou numa próxima encarnação até que reconheçamos isso e possamos corrigir. ouvir. Isso é
1: direito. Já não quer como quando todas as pessoas que passam pela nossa vida, nossa família, nossos amigos, sempre nos o que tenha passado por alguma ou outra situação de espírito de aparência de medo, de saúde, de maltrato, de separação. Então, se existisse aqui, agora, nessa escola, o para alimentar como ser sempre estou, seria a nossa consciência, e não ser mais consciente disso, aqui, agora, quando vem na próxima vai vir com um a espiritualidade mais assustada, né? A, a
0: tomada de consciência, com respeito a ele, vai te dar um grande passo. A pessoa quando toma consciência, vai dar um grande passo à frente. E pode, nos planos internos, resolver todos esses assuntos que estão pendentes, pode resolver no plano interno. E não necessitar, de repente, de retomar um corpo físico, voltar novamente no plano terreno, na, na terra, para topar com todas essas energias mal qualificadas. No plano interno, tu pode resolver isso. plano é,
1: interno, vai... plano interno,
0: é quando tu não está numa encarnação física. Ah, tu é. não está encarnado, tu continua consciente, continua existindo, porque a existência é externa.
1: O que agora. Quando pode continuar com essa, com, essa, com essa consciência
0: pode continuar com essa consciência no plano interno tu tem consciência de tudo no plano interno tu não tem o véu de malha no plano interno tu vê lembra que tu sai do corpo físico tu sai da limitação tu sai imediatamente do, do véu de malha já não interfere mais na sua consciência tu enxerga tudo
1: e tudo e voltar
0: para essa escola Não é questão de esquecimento. Ah. Não, não é questão de esquecimento de lembrança. É uma questão do que, do que tu tens, é consciência. Tu, 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 tu está consciente disso tudo. No plano físico, tu não tem consciência disso. Tu pode ter lembrança. pode ter lembrança de tudo isso. E realmente o teu, o teu corpo etérico Está com tudo isso gravado. Tudo, todas as circunstâncias que tu viveu em milhares de encarnações está gravado no teu corpo etérico. Hum, então. Tu pode tomar contato disso tudo.
1: A única que eu tinha de desencarnar e atrás,
0: certeza, consciência... Não, não, não. Tu, tu passa a... a, a estar consciente de tudo não é uma questão de lembrança é uma questão de estar consciente no plano físico há uma atividade chamada o véu de maia isso impede que a gente esteja consciente a todo momento de milhares de encarnações e isso não é um, um castigo isso é uma misericórdia porque a gente não suportaria a carga de estar vivendo uma vida física consciente de milhares de encarnações que a gente passou e, em muitas delas, manifestando, às vezes, muita imperfeição, muita discórdia. Se a gente estivesse consciente disso a todo momento numa encarnação física, a gente não suportaria, isso não seria de auxílio para o aprendizado, para, para a evolução, porque quando tu vem numa, numa encarnação física, na presente vida, tu vem com uma determinada carga, uma parte dessa tua carga, para resolver. Exatamente compatível com a tua possibilidade de lidar com ela. Tu vem com uma, um fardo com o qual tu pode lidar. Disto tu deverias estar consciente nessa vida. Deverias ter consciência do que tu veio fazer nessa vida de nada te adianta tomar consciência do que tu tem no, no baúzão lá grande no baú, na, no total de bens que tu tem por, é, retornar à vida passada para saber o que, é que tu fez e o que, é que tu deixou de fazer isso não te adianta na tua evolução, porque na presente vida, tu trouxe a sua mochila e a tua mochila está contigo presente agora neste ponto por que, que a gente não tem consciência por que, que no momento que a gente entra no plano físico a gente não lembra nem do, que, do total da nossa, da nossa carga e também não lembra nem da parcela de carga que a gente trouxe para resolver Nessa vida. Porque a gente esquece também. O que viemos fazer aqui. Isso, isso é apenas uma falácia. Na verdade não esquece. A gente pensa de esquecer. Mas não está esquecido. Isso está presente. Isso está presente. A gente precisa. entrar em contato com o ser divino. Entrar. Conversar com os Cristo interno e através dessa conversa a gente vai se dar conta de qual é o nosso plano nessa vida e a partir daí a gente começa a ser extremamente agradecido a toda coisa que acontece na nossa vida toda coisa tanto agradável como desagradável vamos agradecer da mesma maneira porque o que, aconteceu de, o que aconteceu de ruim, vamos colocar nesse termo, ou de harmonioso, na tua vida, é energia que tu, deve, que tu deve purificar. E essa é a oportunidade, é, é maravilhoso quando tu te dá conta que, que tu precisa purificar essa energia que essa energia ela tem a tua assinatura só pode ser purificada pela tua corrente de vida nenhum outro ser vai limpar o que tu sujou essa corrente de vida que entrou através do teu cordão de prata ela tem o teu selo e só tu poderá transmutar ou, ou corrigir. Nenhum outro poderá fazer isso. Aqui. Então, é importante que a gente esteja em contato com o santo ser crítico nosso que a gente aprenda a conversar com o coração, aprenda a ouvir o coração porque é através do coração que a gente vai começar a ter o conhecimento de tudo o que a gente precisa fazer de todo o plano divino de todo o plano de ação que nós programamos para vir realizar nessa encarnação
1: a exatamente sim
0: essa pergunta está presente na consciência de todo ser humano e aí que está a grande diferença entre a pessoa que escolhe por opção, e ela tem todo o direito de escolher, ninguém interfere no livre-arbítrio da pessoa, ela tem é, a opção de escolher entre tomar uma atitude e não fazer nada. Ninguém vai. Isso, isso não está errado, tu pode fazer isso?
1: Eu não tenho nem como, eu não fico nem, nem triste com a pessoa agora. Quando eu vejo a pessoa, quando eu falo, eu vejo o de corpo. Eu fico triste com o meu cabelo. E quando eu falo, alguma coisa que eu estou tenho essa consciência, ah, me engana, eu não tenho. Antes eu tava inocente. A pessoa me está atendendo a agora. Eu não tenho Para
0: quem? Para quem? tomou a consciência de acordado para quem despertou e está procurando tomar atitude de, de, de resolver o que veio para resolver para essa pessoa se torna muito difícil aceitar e conviver com a pessoa que está dormindo ainda
1: é como, é,
0: é, é como dizer é fazendo uma, uma comparação superficial assim, a gente poderia dizer que, imagina tu levanta às seis horas da manhã uhum. e a outra pessoa se continua dormindo, e tu vês o sol nascendo, toda a beleza do dia uhum. que se manifesta, toda a vida acontecendo à tua volta, e tu olha aquela pessoa dormindo. Uhum. Isso te torna desconfortável, tu tem uma vontade de acordar aquela pessoa para que ela veja poxa, ela está dormindo perdendo toda essa beleza da vida que está acontecendo aqui e da mesma forma para a pessoa que está dormindo é muito incômodo que tu a se acordá-la da mesma forma é incômodo para a pessoa que quer continuar no seu sono naquele né, sono letárgico que eles torno da bela adormecida, não quer ser acordado. Tu tocando um, um, uma corneta ali, tentando acordar a pessoa, tu está tu tá provocando um antagonismo, está evitando a pessoa. Então a gente tem, tem que saber disso. Para poder lidar com jeito nas, nas E não diz respeito a nós o fato de quem quer que seja estar despertado ou estar dormindo nós já temos compromisso com a nossa corrente de vida nem mesmo os mestres os que fazem de tudo para assistir a nossa evolução na terra nem eles acordam o tempo acordar quem está dormindo não tentam dormir é a opção da pessoa e essa pessoa quando quando passar por essa encarnação, quando desencarnar, ela imediatamente vai se dar conta de que ela perdeu a oportunidade.
1: Exatamente.
0: E vai querer, vai querer voltar da, da, para realizar, mas é, é, isso é um, é um vai e vem que não tem aqui. É milhares de encarnações, pessoal vindo aqui, e esquece o que veio fazer e volta quando lançar a ah, lembrei E aí começa tudo de novo. Imagina o desconforto daquela pessoa que, no momento de enfrentar, no momento de, de encarar o conselho kármico, o juízo, essa pessoa vai encarar o conselho kármico sabendo que vai ter que, não tem desculpa, né? Não. Perante o contexto não adianta tu inventar desculpa nenhuma. Porque eles sabem tudo o que aconteceu. sabem por quê que, tu, que tu fez e por que tu deixou de fazer. Esse é o pavor do juízo final. Essa é a consciência que as pessoas têm do medo do juízo final. É porque elas têm uma lembrança inconsciente de que, da, do, da situação que é enfrentar o conselho kármico milhares de vezes, com a mesma cara de esqueci, de se esqueci. Imagina, a situação é desagradável. Quantas vezes passamos por isso? E será? E será que
1: estamos
0: livro de de passar vergonha de novo, né? Passar vexame na frente do, do grande conselho tárgico. Porque, porque isso depende da gente estar consciente do plano divino para esta vida e realizar esse plano divino satisfatoriamente. E será? E será que se nós estamos conscientes do suspendimento? Gostaríamos de estar. Né? A gente se às vezes até se orgulha de estar no caminho da busca Sim. mas será que nós estamos realmente realizando tudo o que nós estamos para realizar? Será que estamos realmente trabalhando?
1: Sim. Muita gente
0: que está no caminho está mais dormido do que os dormidos Muita gente que está na, no conhecimento da lei está mais dormido do que, que, que realmente estamos dormidos e para essa pessoa me parece que se torna ainda mais triste a situação porque temos todo o conhecimento todo o conhecimento está manifestado a lei é aberta hoje não tem mais é, artifício para se apresentar a lei de Deus ao, ao ser humano é aberto e franco e claro Simples, linguagem simples que qualquer um pode entender. É só ver o coração estudar.
1: Tem que trabalhar,
0: tem que ser diligente, senão nós estaríamos perdendo mais uma oportunidade. E qual é o plano divino para cada indivíduo? O plano divino de cada um. Eu não sei qual é. E ninguém sabe. Nem mesmo, veja bem, nem o mestre ascensionado sabe qual é o teu plano divino. Porque o teu plano divino, o teu plano de ação nessa vida, faz diz respeito à tua corrente de vida. O mestre ascensionado, para saber qual é o teu plano divino, ele teria que entrar na tua corrente de vida.
1: Para não,
0: não, não. se isso fosse trazer algum tipo de auxílio, artigo de instrução, alguma coisa, talvez, mas isso não se faz, porque o plano divino de cada um só diz respeito a cada um. E curiosidade é uma atividade que os mestres mencionados já aprenderam a lidar com isso a curiosidade não faz parte da qualidade dos do mestres asterronados não faz parte da vida deles eles aprenderam a lidar com essa energia eles são mestres sobre todas as energias inclusive aprenderam a lidar com esse tema da curiosidade e nos recomendam feriamente sobre esse tema sobre o perigo da curiosidade que leva a pessoa a perder a encarnação, muitas vezes quando vai estar chegando perto de alcançar a vitória, esse detalhezinho tira a pessoa da, da possibilidade de realizar, de da atenção. Nós todos surgimos e fomos emanados do coração de Deus. E na verdade, nós todos somos deuses. Isso poderia ser considerado uma heresia dizer que somos deuses. E mais ainda, dizer que todo ser que tu encontra na rua é um deus em embrião. Isso é até chocante, porque tu tende a não aceitar que um, que um elemento discordante, um ser, muitas vezes, de aparência discordante ou seja um Deus o bueno, que ser é um Deus porque nesse ser está a presença de Deus muito interessante a presença de Deus está presente em cada corrente de vida todas do mais bonito ao mais feio todos eles têm em si, no seu coração, uma chama trina, que essa chama trina está ligada com a presença de Deus, a presença Eu Sou, através do cordão de prata, através do Cristo interno. O Cristo interno é a ponte de ligação entre o físico, o coração e o ser divino que está sobre cada um de nós. Então não é heresia dizer que Deus, que somos deuses, porque realmente somos Deus. E enquanto não reconhecermos que somos deuses, Deus, herdeiros, criados à imagem de Deus, co-criadores como Criador e responsáveis pela nossa criação, enquanto a gente não puder reconhecer isso, nós continuaremos criando, porque estaremos sempre criando, a todo momento estamos criando, e estaremos sempre tentando fugir da responsabilidade da nossa criação. É importante que se reconheça que somos criadores, e que somos responsáveis por tudo que criamos. É a partir daí é que a gente pode optar conscientemente por realizar só coisa construtiva, somente coisa harmoniosa. É dessa maneira que a gente vai deixar de contaminar a energia que entra pura através do nosso cordão de pratos. A energia vem de Deus, a energia vem da presença eu sou. A presença eu sou é a presença divina que está em nós, ela é pura e a energia que nós recebemos para toda a atividade que realizamos de respirar até a última coisa que possamos pensar para tudo isso nós usamos a energia de Deus que vem através da presença de Deus a presença que eu sou que está sobre nós essa energia entra Através do cordão de prata, ela entra pelo Chakra da Cabeça, conhecido como Chakra das Mil Pétalas, e é ancorada no coração. A partir do momento que ela passa, que ela entra na nossa manifestação de vida, ela recebe a nossa assinatura. E o que a gente fizer com essa energia, passa a ser responsabilidade nossa a energia que usamos para falar pensar ela entra pura e se a gente falar coisa impura nós contaminamos essa energia com impureza isso vai ter que ser corrigido nenhum elétron que entra pela nossa, pelo nosso posão de prata poderá Retornar ao universal sem que seja purificado por aquela corrente viva que qualificou discordantemente.
1: E essa é a questão. que errou. são Quando fala de
0: essa é a inconveniência de estar dormido esse é o perigo a gente permanecer dormindo mas não é por estar dormindo que tu deixa de ser responsável nessa atividade não existe o não sabia porque tu sim sabe não existe o sem querer querendo não tem isso perante Deus, nós não, não pudemos dar essa desculpa porque nós sabemos na verdade o nosso ser interno, o nosso ser divino, sabe mas o nosso ser divino se manifesta através do Cristo interno, se manifesta no coração da pessoa e a pessoa não aprende ou esqueceu ou não desenvolveu a habilidade de ouvir o coração, nós prestamos toda a atenção em qualquer pessoa, em qualquer, em qualquer um que, que conte alguma coisa, que, que nos instrua de uma ou de outra maneira, nós prestamos atenção, seguimos as opiniões de qualquer ser humano encarnado como nós, e não prestamos atenção, não seguimos a voz do coração, não seguimos a voz de Deus. Isso é que leva a gente a errar, tropeçar uma e outra vez, porque todo conhecimento, toda acumulação de conhecimento que é obtida ou que é atributo do ser físico que entra através dos sentidos físicos isso é temporal todo esse conhecimento é temporal passageiro a ciência por mais exata por mais perfeita que seja ela está sempre se atualizando o que era conhecimento científico hoje amanhã estará acrescido de outro conhecimento o que sabíamos há 10 anos atrás hoje sabemos mais do que aquilo então, isso não é perfeito, porque não está completo. O conhecimento está sempre sendo adquirido, esse conhecimento científico. Então, ele não é um conhecimento exato, ele nunca vai ser um conhecimento exato. A única coisa que é real e que tem existência real para nós é o que vem através de Deus, o que vem através do ser, do ser real, que é o ser divino, irmão aquilo que nós recebemos através do ser crístico bom nós tivemos toda uma era de manifestação aonde nós a, a função de todo um ciclo de, em torno de dois mil anos que foi o ciclo anterior aonde Jesus veio como o avatar desse ciclo como um mensageiro divino para esse ciclo, e ele veio nos trazer o conhecimento de como realizar o Cristo. Por isso Jesus é chamado de Cristo, porque ele realizou no plano físico o ser crístico. Ele realizou a divindade no plano físico. Como homem encarnado na Terra, ele realizou para mostrar para nós e isso é uma possibilidade e uma realidade supõe-se agora que nós tenhamos aprendido essa lição nós já passamos essa lição então não cabe mais desculpa, essa lição já foi supostamente aprendida se não aprendemos se não aprendemos não é por falta de aulas se não aprendemos foi por negligência ou por qualquer outro motivo mas a lição foi dada, então a partir de lá supõe-se que nós estejamos preparados para realizar o ser crítico para realizar o ser divino dentro de nós nós não precisamos mais agora já não precisamos de um mensageiro que venha nos conduzir não existirá mais um avatar que venha para orientar a humanidade. A partir de agora, cada indivíduo terá que manifestar o seu próprio Cristo e, com isso, realizar tudo. Realizar todo o plano divino para o qual está pressuposto. Nosso tempo se esgotou e os temas seguintes vão continuar para a próxima aula. Agradecemos a presença de vocês e até uma próxima oportunidade.
1: Muito boa noite, muito obrigado.